0: Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir begrüßen Sie herzlich zum Online Open Door Xmas Special mit Prof. Dr. Klaas-Christian Germelmann. Prof. Germelmann leitet den Lehrstuhl für Marketing und Konsumentenverhalten an der Universität Bayreuth und ist auch wissenschaftlicher Studiengangsleiter des MBE Marketing und Sales Management. Prof. Germelmann, was haben Sie uns denn heute mitgebracht? Guten Tag. Ich habe heute Bücher mitgebracht, die etwas Neues zu sagen haben zum Thema Management, Marketing und Vertrieb, aber auch zum Thema Leadership, das uns im Studiengang Marketing und Sales Management ganz besonders wichtig ist. Es sind Bücher, die im vergangenen Jahr erschienen sind und die den Weg auf meinen Nachttisch geschafft haben, wo ich die Bücher mit großem Interesse lese. Und je mehr Post-its drin sind, desto besser das Zeichen für das Buch. Das sind nämlich die, mit denen ich mich intensiv auseinandergesetzt habe. Meine Highlights aus diesem Jahr möchte ich Ihnen heute gerne vorstellen und dazu einen Klassiker, der mein Denken als Lehrer in der Konsumentenverhaltensforschung doch erheblich beeinflusst hat und auch aus dem auch Sie etwas vielleicht für das Management mitnehmen können. Das erste Buch, das ich heute vorstellen möchte, behandelt ein Feld, das uns auch im Studiengang Marketing und Sales Management ganz besonders wichtig ist, nämlich das Thema Plattformen. Das Buch heißt The Interaction Field und ist von Erich Joachimsthaler, einem deutschstämmigen Wissenschaftler, der bekannt geworden ist durch seine Publikationen mit David Aker, dem großen Branding-Experten. Heute befasst sich Joachimsthaler damit, wie Plattformen erfolgreich gestaltet werden können. Was er zeigt in diesem Buch ist, dass Plattformen, die einen Wert erzeugen wollen, weit mehr tun müssen, als nur verschiedene Marktseiten, Angebot und Nachfrage zum Beispiel zusammenzuführen. Es müssen mehrere Partner zusammenkommen auf den verschiedenen Ebenen der Plattform, im Zentrum oder in der Peripherie und alle müssen etwas davon haben. Wie kann man von außen sehen, ob eine Plattform funktioniert, ob sie Wert kreiert Joachim Stader schlägt ein ganz einfaches Konzept vor, das aber in seiner Klarheit für mich bestechend ist. Es ist das Konzept der Velocity. Je mehr Kontakte es gibt und je hochwertiger diese Kontakte empfunden werden von den Marktpartnern, desto besser, desto mehr Wert kreiert Plattform. Das Buch ist angereichert mit sehr vielen Beispielen, die helfen zu verstehen, was er da meint und die viele Anregungen dafür bieten, für das eigene Business Was muss ich eigentlich als Managerin oder Manager tun, wenn ich in die Plattformwelt mein Unternehmen führe? Wie kann ich es schaffen, ein Unternehmen zu haben, das geprägt ist durch eine hohe Geschwindigkeit und nicht abgleitet in ganz schlichte Modelle wie, oh, wir haben eine prima Idee, wir bringen einfach mal Kunden und Lieferanten zusammen, man baut eine Datenbank und es passiert gar nichts. The Interaction Field das Feld, auf dem wir miteinander interagieren, ist eine wunderbare Therapie gegen solche sitzen- oder liegen gebliebenen Plattformen. Top-Empfehlung. Das Zweite Buch, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist ein Buch, das sich vor allen Dingen an die Entrepreneurinnen und Entrepreneure richtet, die ein neues Produkt auf den Markt bringen können. Wobei Produkt hier weit zu verstehen ist. Unter Tech-Products sind hier auch digitale Dienstleistungen zu verstehen. Hauptsache Tech, Hauptsache irgendwas mit digital. Klingt so ein bisschen nach Silicon Valley. Ja, ist auch Silicon Valley und kommt aus der Denkhaltung des Lean Startup, also der ganz fokussierten Gründung von Startups ohne großes Brimborium, fokussiert auf das Wesentliche. Das Buch ist von Etienne Gaborie oder Garbouli: Solving Product, Reveal Gaps, Ignite Growth and Accelerate Any Product with Customer Research. Was mich als Konsumentenverhaltensforscher bei diesem Buch so angesprochen hat, ist der letzte Teil des Titels Die Nutzung von Konsumentenforschung dafür, Produkte besser zu machen. Und in der Tat bietet dieses Buch eine ganze Reihe von hervorragenden Tipps, wie Sie mit kleinen, einfachen Mitteln, dann bedenke, Lean Startup, prüfen können, ob die Idee, die Sie haben, wirklich funktioniert. Und nicht nur das, es wird nicht nur die Methode beschrieben, es wird auch, und das gefällt mir gut, gezeigt, was denn eigentlich mögliche Ergebnisse sind und wie man sie interpretieren kann. Angereichert ist das Ganze durch kleine Fallbeispiele, durch Zitate von Unternehmerinnen und Unternehmern, durch Grafiken, Abbildungen und immer wieder Hinweise, wie man selbst in die Umsetzung gehen kann. Man braucht allerdings gute Nerven, um dieses Buch zu lesen, denn das... Layout ist geradezu wahnwitzig. So ein bisschen für die Generation Instagram. Schnelle Snippets, kurze Ausschnitte, alles schnell lesbar. Wenn man in die Tiefe einsteigen möchte, braucht man ein wenig Zeit. Die sollte man sich aber auch nehmen. Denn man findet hervorragende Case Studies. Man findet Hinweise darauf, was man jetzt tun sollte. Und alle diese Hinweise sind so gestaltet, dass man es tatsächlich auch tun kann. Man findet Tabellen, Checklisten. Eigentlich eine Art Handbuch, das sie direkt zur Umsetzung leitet. Wer also Lust darauf hat, selbst ein Tech-Product, einen neuen digitalen Service zu generieren, dem sei dieses Buch sehr ans Herz gelegt. Ich habe mir versprochen, aktuelle Bücher zu besprechen. Dieses Buch ist zugegebenermaßen ein kleines bisschen älter, aber ich würde sagen, Ende 2019 können wir noch gelten lassen, weil es ein so wichtiges Buch ist. Es ist von Rita McGrath, Vorwort übrigens von Clayton Christensen, dem leider viel zu früh verstorbenen Managementexperten. Und Rita McGrath in ihrem Buch Seeing Around Corners befasst sich mit etwas, was Unternehmen tun müssen, wenn sie ihre Zukunft langfristig sichern wollen, nämlich der Prognose zukünftige Entwicklungen im Hinblick darauf, ob sie das Geschäftsmodell, das man hat, angreifen werden. Das Argument, das sie vorträgt, ist, dass das, was ein Unternehmen groß gemacht hat, der entscheidende Wettbewerbsvorteil, möglicherweise auf Dauer gefährdet sein kann. Diese Gefährdungen stehen aber nicht sofort sichtbar für alle bereit, sondern es sind Veränderungen, kleine Veränderungen vielleicht, die sich oft am Rand des eigenen Geschäftsmodells entwickeln. Sie beschreibt das mit der Idee, dass der Schnee immer vom Rand her schmilzt, nicht in der Mitte, wo er am dicksten liegt. Und so ist es auch in vielen Geschäftsmodellen, die wir jetzt aktuell sehen. Facebook beispielsweise. Das, was Facebook kann, ist etwas, was im Zentrum des Geschäftsmodells liegt. Menschen zusammenbringen, lange Freundeslisten erzeugen. Und doch werden die Interaktionen weniger. Und was passiert denn da? Offenbar interagieren wir anders. Vielleicht ist der Austausch gar nicht mehr so wichtig, sondern vielleicht sind wir wieder mehr auf der Suche nach Abwechslung, Unterhaltung und schwingen uns zu TikTok rüber. Wie kann man das für Unternehmen nutzbar machen? Zum einen liefert dieses Buch ganz viele hochinteressante Beispiele, zum Beispiel die fast schon tragische Geschichte, warum ähm, Blockbuster eben dann doch nicht das erste Netflix geworden ist, sondern von Netflix überrollt worden ist. Zum anderen, und das ist für mich fast der entscheidende Punkt für angehende Managerinnen und Manager, die Verantwortung übernehmen im Unternehmen. Dieses Buch leitet dazu an, alle im Unternehmen aufmerksam zu machen für sogenannte Inflection Points. Also solche Punkte, wo sich grundlegende Veränderungen andeuten. Nur wenn man solche Veränderungsmomente konstant beobachtet, ist man in der Lage, Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Und wenn man eine solche Erkenntnis hat, dann muss man sich sehr kritisch fragen, welche Rolle hat das zum Beispiel für die Ressourcen, die ich habe, um mein Wettbewerbswort abzusichern, sind in Zukunft überhaupt noch wertvoll? Habe ich das, was es braucht, um Entwicklung mitzugehen? Ein Buch, das ausgesprochen viel Spaß gemacht hat. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen und die vielen Post-its zeigen, da ist wirklich Material drin, von der Fallstudie bis hin zu ganz konkreten Tabellen, die man selbst nutzen kann, wenn man eigenständig die eigene Unternehmensumwelt analysiert. Ich kann nur raten, die Organisationen in Zukunft so aufzustellen, dass Hinweise auf den Schnee, der am Rand schon zu schmelzen beginnt, sehr schnell nach oben kommen, denn die Umwelt verändert sich rasant. Viele Unternehmen, die bei den Fortune 500 in den 80er und 90er Jahren unter den Top 100 waren, sind heute schon lange nicht mehr auf der Liste oder existieren schon gar nicht mehr, weil der Schnee dann doch zu schnell geschmolzen ist. Rita McGrath, Seeing Around Corners. Ich habe versprochen, dass ich mich auch mit Leadership auseinandersetze. Und ich habe hier bewusst kein Buch ausgewählt, das Leadership irgendwie im Titel trägt. Es geht hier nicht darum, wie ich als Führungskraft handle. Das Buch, das ich vorstellen möchte, ist ein Buch, das etwas darüber sagt, wie ich als Mensch in der Gesellschaft denke. <lacht> Julia Garliff, The Scout Mindset, mit dem durchaus anspruchsvollen Untertitel Why some people see things clearly and others don't. Wenn Sie zu denjenigen, gehören wollen, die die Dinge klar sehen, dann, so Julia Garleff sollten sie ein Mindset haben, das dem eines Scouts, eines Waldläufers, eines Pfadfinders ähnelt. Pfadfinderinnen und Pfadfinder verstehen nämlich das Terrain. Sie analysieren das Terrain und wollen wissen, wo sind wir, was ist die Karte, auf der ich mich bewege, welche Handlungsoptionen habe ich. Sie kontrastiert dieses Bild mit dem des Soldaten. Der Soldat ist darauf trainiert, sein Terrain zu verteidigen. Es nicht kennenzulernen, sondern zu verteidigen. So verhält es sich auch mit Standpunkten. Wer ein Soldier-Mindset hat, verteidigt seinen eigenen Standpunkt gegen neu einkommende Informationen. Während der Scout die neuen Informationen daraufhin abprüft, ob sie wahr und ob sie wichtig sind. Das lässt sich sehr leicht auf Unternehmen übertragen und Sie kennen das wahrscheinlich alle. Man ist im Meeting, eine neue Information kommt rein, zum Beispiel wie ein Konkurrent handelt und sofort versucht man die eigene Position zu verteidigen und nicht zu fragen, könnte dieses, was dort ausprobiert wird, vielleicht doch nicht für uns wichtig sein? Könnte das etwas sein, was wir nutzen können? Das Buch ist voller Anekdoten, voller Beispiele, aber auch voller klarer Handlungsanweisungen, wie man, eigene Verzerrungen vermeiden kann. Eine bekannte Verzerrung ist zum Beispiel die Overconfidence, also die zu große Sicherheit in Bezug auf das eigene Wissen. Das wird nicht nur offengelegt mit der Theorie, die dahinter steht, sondern auch gezeigt, wie man selbst das im Alltag vermeiden kann. Oder wie man sichergehen kann, dass Informationen aus der Realität, also was wirklich passiert, Zugang zum eigenen Wissen finden. Oder, was mich ganz besonders beeindruckt hat, wie wir Varianz verstehen. Denn ganz selten läuft das Leben geradlinig. Das Leben ist ein Pendeln zwischen Ups und Downs. Entscheidend ist aber, was passiert dazwischen? Wie sieht die Kurve insgesamt aus? Geht es aufwärts oder geht es abwärts? Nur wer versteht, dass es Varianz gibt, kommt weg von den rein zeitpunktbezogenen Analysen, der eigenen Situation hin zu einem Bild, in welche Richtung entwickelt sich denn etwas. Und das ist für Führungskräfte aus meiner Sicht essentiell. Zudem ist das Buch ganz hervorragend geschrieben und es hat eine Top-Empfehlung im Skeptical Enquirer bekommen. Das muss man erstmal schaffen als ein Buch, das sich eigentlich gar nicht mit Skepticism äh, beschäftigt und das eigentlich ein Buch ist, das auf dem Tisch aller Managerinnen und Manager liegen wollen, die mehr über sich selbst, und eigenen Denken und Handeln wissen möchten. Das Scout-Mindset von Julia Galef. Und zuletzt möchte ich einen Klassiker präsentieren. Ein Buch, das Forschung zusammenfasst, die in den 70ern begonnen hat – Erschienen ist das Buch erstmalig in den 90er Jahren. Zum Glück gibt es eine aktualisierte Auflage, sodass es im Taschenbuchformat wieder verfügbar gemacht wurde und nicht nur als teures Hardcover oder aus Bibliotheken verfügbar ist. Es ist von Lee Ross und Richard E. Nisbet, zwei Psychologen, und heißt The Person and the Situation. Und eine ganze Reihe von modernen Verhaltenspsychologen sagen von sich selbst, das ist eigentlich das Buch, das mein Denken über Psychologie am stärksten beeinflusst hat. Und ich würde zustimmen wollen. Die Grundidee dieses Buches ist relativ einfach geschildert. Wie handeln Menschen eigentlich und welche Rolle spielen Persönlichkeitsmerkmale? Die Frage nach den Konstanten im Handel. Was müssen wir eigentlich über einen Menschen wissen, damit wir das Verhalten prognostizieren können? Nicht wenige Psychologinnen und Psychologen vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts haben wir gesagt, wir müssen die Psychologie kennen. Sie alle kennen die Einteilung Extroversion, Intro, Introversion. Und, naja, klar, der hat doch so gehandelt, weil er extrovertiert ist. Oder natürlich, Introvertierte sind doch genauso klar, dass sie so handeln mussten. Aber stimmt das auch? Ross und Nisbett zeigen an sehr vielen Studien in einer ganz klaren, gut nachvollziehbaren Sprache, dass der Blick auf die Persönlichkeit meistens das Verhalten nicht erklärt. Was es ist, ist etwas ganz anderes, was viel wichtiger ist. ist es ist die Situation. Es ist der Kontext des Handelns, der das Verhandeln erst verständlich macht und der das Verhalten auch immens beeinflusst. Die Konstanten im Verhalten verstehen wir erst dann, wenn wir in den verschiedensten Kontexten Verhaltensmuster entdeckt haben. Und diese haben natürlich auch mit der Persönlichkeit zu tun, aber sehr viel mit Werten, viel auch mit gelernten Verhaltensmustern, denn Menschen reagieren auf Kontexte und das, was sie lernen aus der Reaktion auf das eigene Verhalten, implementieren sie natürlich in das eigene Verhalten. Klingt alles sehr abstrakt. Ein Beispiel, eine Studie, die mich immer wieder begeistert und weil sie so schön gestaltet, so schön einfach und so schlagkräftig in der Aussage ist. Die Frage nämlich, ob die Persönlichkeit einen Einfluss darauf hat, wie wir handeln im Bereich der nächsten Liebe. Die Forscherinnen und Forscher haben sich an ein theologisches Seminar an einer US-Universität begeben, weil man dort, das darf man wohl vermuten, Menschen findet, denen nächsten Liebe zumindest ganz besonders wichtig ist. Sonst würden sie vermutlich nicht Theologie studieren, um Pfarrerinnen und Pfarrer zu werden. Das experimentelle Setup war ganz einfach. Die Studierenden wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und beiden wurde das Gleiche gesagt. Geht doch bitte rüber in den anderen Raum, in einem anderen Gebäude. Da müsst ihr eine Aufgabe erledigen. Die eine Gruppe sollte einfach bloß rübergehen, um die Aufgabe zu erledigen. Den anderen hat man gesagt, bitte beeilt euch, habt jetzt noch sieben Minuten und seid bitte pünktlich. Es gibt keine Entschuldigung, wenn ihr zu spät kommt. Der Weg ist nur fünf Minuten, also bitte sieben Minuten reicht. Auf dem Weg lag nun aber jemand, der ein Problem hatte, eine kleine Verletzung und der Hilfe brauchte. Und Sie ahnen schon, das ist das Gleichnis des barmherzigen Samariters. Theoretisch müsste es doch so sein, dass die Gruppen wurden zufällig eingeteilt, alle in gleicher Weise reagieren und doch vermutlich durch eine ganz starke Nächstenliebe, also durch helfende Handlungen sich auszeichnen werden. Was in Wirklichkeit passiert ist, ist etwas ganz anderes. Die, die Zeit hatten, haben durchaus geholfen. Die, die unter Zeitdruck waren, haben größtenteils nicht geholfen. Obwohl auch ihre Persönlichkeitsstruktur ähnlich hätte sein müssen. Es ist die Situation. Was mir daran ganz besonders gut gefällt, ist, dass es auf der meta ja auch ein wunderbarer Beweis dafür ist, dass das Handeln im Gleichnis des Barmherzigen Samariters möglicherweise gar nicht aus der Gottlosigkeit der Menschen herausstammt, sondern, wie Jesus ja auch richtig gesagt hat, es ist deine eigene Entscheidung. Du musst eben auch in der Situation alles zusammenreißen, was du hast, um dann doch zu, zu helfen und dich nicht durch eine andere wichtige Aufgabe aus der Ruhe bringen lassen. Anwendungen gibt es im Managementalltag sehr viele. Zum Beispiel bei der Frage, wie beurteile ich denn jemanden? Gehe ich davon aus, dass ich alles über einen Menschen weiß, wenn ich so die Vorstellung gebildet habe, ist halt ein extrovertierter? Oder müsste man nicht vielmehr sehr viele Situationen kreieren, wo ich in verschiedenen Kontexten Verhalten beobachten kann? Und das ist ja letztlich, was wir zum Beispiel auch in Assessment Centern versuchen, um einen Eindruck zu bekommen. Echte Leseempfehlung und auch hier die Posts zeigen, da ist was für Sie drin. Die Ross und Richard Ian The Person and the Situation, jetzt endlich wieder in einer preisgünstigen Taschenbuchneuausgabe verfügbar. Ich hoffe, da ist das ein oder andere für Sie dabei. Viel Spaß bei der Lektüre. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu erfahren, wie es Ihnen gefallen hat und bin natürlich auch immer offen für neue Buchtipps, denn der Stapel auf meinem Nachttisch schreit nach Wiederbefüllung. Ja, spannend, Professor Germann. Vielen Dank für diese Buchrezeption. Sehr gerne, denn ich glaube, wenn man sich weiterbildet, wenn man sich weiterentwickeln möchte als Führungskraft, dann gibt es nur einen Weg, Wissen aufnehmen und für sich selbst nutzbar machen, das tut man in Gruppen, das tut man in Kursen, das tut man aber eben auch, sich mit anderen Gedankenwelten auseinanderzusetzen, das bildet und das prägt und mehr kann man sich doch eigentlich gar nicht wünschen. Wunderbar, vielen Dank nochmal und bis zum Nächsten.